0: Вчера из России спешно уехала Ксения Собчак, а член ее команды арестовал суд по обвинению в вымогательстве. СМИ сообщают, что заявление написал лично Чемизов. Были также сообщения, что саму Собчак собирались задержать, но она немедленно уехала в Беларусь и там перешла пешком границу с Литвой. О самой Ксении Собчак и напрямую об этой ситуации, об этом событии я сегодня высказался на нашем втором канале, Объектив. Сходите туда, в конце этого ролика тоже будет ссылка, можно досмотреть этот, перейти потом туда. А сегодня мы с вами попробуем понять, как все эти люди, которые вели независимую или относительно независимую медийную деятельность, выживали в России до 2022 года. А также, что этот кейс говорит нам об изменении системы. Начнем. Не нужно быть большим экспертом по внутренней политике России, чтобы понимать одну простую вещь. На независимые или относительно независимые медиа и на публичных политических персон в России последних лет огромное влияние оказывали самого разного рода непубличные явления. Личные знакомства, дружба, связи, симпатии, даже иллюзии. Когда система очень большая и довольно рыхлая, то помочь может даже откровенная клевета. Ведь если с разных сторон несется, что такой-то политик это, мол, Кириенко, Володина, Собянина или Лексутова, то те люди, которые хотят тебя скушать, тоже все это слышат. Они думают, если этот кац такой шумный, то это кого надо, кац? Уж точно не моего следовательского ума это дело. Разные части системы между собой сообщаются очень слабо. И уж точно нельзя себе представить совещание, где все мои, например, мифические покровители соберутся вместе и будут ревниво выяснять, кто же из них, значит, меня на самом деле финансирует. А даже если соберутся, даже если каждый будет клясться, что э, знать он никаких кацов не знает, они все равно друг другу не поверят и ничего не выяснят. Когда из общества вытряхивается закон, какая-то опора написанную норму, то в него приходит понятие. Неформальные статусы, мнимая неприкосновенность, договоренности, обещания, те самые двойные сплошные. Чтобы продолжать работать и не сойти с ума, не просыпаться от каждого шороха за стеной, каждый публичный человек строил для себя опору над бездной. «У меня, — говорили медийные люди, — хорошие отношения с такими-то людьми из путинского окружения, такая-то узнаваемость, телевизионное прошлое, такие-то родственные связи, всякие-то обещания, источники информации... Формальный статус в настоящем или в прошлом. Кандидат в президенты, лауреат Нобелевской премии или там государственные награды. Наверное, думали, ну в общем почти все крупные публичные спикеры, если я не буду пересекать двойные сплошные, не буду публично составлять список любовниц Путина, не буду называть его желтым земляным червяком, не буду запускать квадрокоптер над его дачей, не буду разоблачать его друзей, не буду специально нарываться, то меня не тронут. А если даже решат тронуть, то Сергей Петрович из АП или Борис Геннадьевич из мэрии узнают об этом достаточно заранее, чтобы я успел в Шереметьево. С десятых годов не было такого публичного независимого спикера, который не занимался этим шаманизмом. Если правил никаких нет и в любой момент на голову может рухнуть кремлевская стена, то ты сначала придумываешь сам для себя правила, а потом в них веришь, ну а следом убеждаешь вселенную, что это на самом деле правила, а не иллюзия. Что если ты поступишь так-то и так-то, избежишь вот этого, пообщаешься, значит, с тем-то, с этим подружишься, сходишь на тот юбилей и на эту пьянку, то риски для тебя, ну, там, твоей газеты, радиостанции, театра, команды будут ниже. Много раз российское государство доказывало нам, что все это фигня и самообман. У нас перед глазами был Алексей Улюкаев, который не просто федеральный министр, но в российском руководстве с первых дней Новой России. Который работал еще с Гайдаром, еще когда Путину не доверяли чемодан за Собчаком носить. Для которого добрая половина высшей бюрократии из списка Forbes личные друзья и знакомые со времен залатанных пиджаков, а не яхты дворцов. Таких связей, как у Улюкаева, не было и не будет ни у какой Собчак или Венедиктом. Не нам ему рассказывать о неформальных правилах системы. Он в ней с самого ее начала, он рос вместе с ней, он все знает. Но в критический момент никто его не предупредил. Его взяли на месте и не готового. Как подростка с окраины, выносившего телевизор через разбитую витрину. Только не подростка, а министра. И не телевизор, а 2 миллиона долларов. В чемоданах. Прямо из офиса госкомпании. То же самое с Кириллом Серебрниковым. С кем только Серебрников в чаи не гонял. Какие премии, из чьих рук не получал. Все правительство, вся администрация президента, вся политическая бизнес-элита ходила на спектакли гугл-центра. Легко себе представить, какие люди были в контакт листе Серебренникова. Легко представить, на чьих юбилеях, свадьбах и крестинах он бывал. Спасла его это? Нет. Но если бы все концентрировалось именно на таких кейсах, внутренние и публичные оппоненты власти закончились бы не к двадцать второму году, а примерно к 16 -му. Все бы просто уехали. Ну или бы сошли бы с ума, каждый день опасаясь ареста. В этом смысле публичные спикеры России десятых годов сродни космонавтам. Российские космонавты перед каждым полетом смотрят белое солнце пустыни. Почему? Потому что когда под твоей пятой точкой в каждом из четырех блоков первой ступени 10 тонн э, нафтила вступают в реакцию с 20 тоннами жидкого кислорода, то все может пойти не так по миллиону причин, ни над одной из которых ты даже приблизительно не властен. Прокладка с рублевую монету, недокрученный болт. Что угодно может погубить твою жизнь. Соблюдение ритуалов в такой ситуации становится очень важным. Но надо признать, что этот шаманизм даже работал. Если брать 2014 год точка отчета, после которой наша страна навсегда свернула не туда, то независимая общественная и политическая жизнь существовала ровно на 8 лет дольше, чем вообще-то должна была бы. И не просто существовала, а активно развивалась. Было радиоэхо Москвы. Эфирная медиа, одной из самых популярных в Москве, которую все слушали в машинах, и где Алексей Навальный был желанным гостем до самого своего ареста. Выходила новая газета. То есть критическое мнение о власти можно было купить на бумаге в газетном киоске или выписать себе бумажную версию домой. Постоянно открывались новые медиа. Эти 8 лет время рождения и расцвета расследовательской журналистики на русском языке. Причем такой расследовательской журналистики, которую и в свободных-то странах не особенно встретишь. Движение наблюдателей за выборами из кучки энтузиастов выросло до целой индустрии. Каких только НКО не было создано за эти годы. От классической медицинской благотворительности до защиты прав заключенных. Мы вот проводили независимые избирательные кампании. Мы их выигрывали. В максимально неблагоприятных условиях. Пробиваясь через драконовские правила регистрации и парируя попытки снять кандидатов. Мы не имели допуска к нормальным инструментам агитации, трижды всякий раз перестраховывались, подкладывали соломки и добивались результата. Мы играли по правилам, заведомо составленным против нас и выигрывали. Кто хоть однажды работал в наших штабах, тот этот опыт никогда не забудет. В этом был совершенно необъяснимый парадокс. С каждым годом любая независимая активность, любое фрондерство, любой сход со строевого шага становились сложнее и опасней. Каждая сессия Государственной Думы расширяла направление, откуда в тебя может прилететь. Каждый громкий уголовный кейс раздвигал поле произвола, вседозвольности силовиков и неограниченности репрессий. Все понимали, любая общественная активность, даже самая вегетарианская, рисует на спине большую мишень. За 8 лет мы прошли путь от какой ужас на митинге кого-то побили, до что вообще случилось, что на митинге почти никого не побили. Но общественная активность при этом только расширялась. Гражданское общество в России прошло совершенно поразительный путь саморазвития и созревания. Люди учились коллективно отстаивать свои права и часто успешно. Учились бороться с государством его же методами через суды и официальные органы. Создавали структуры поддержки и взаимопомощи. С одной стороны, шанс уехать с митингов в спецприемник за 8 лет вырос в десятки раз. С другой стороны, параллельно выросли такие общественные структуры, с которыми никакой задержанный не чувствовал себя брошенным и забытым. Казалось бы, но не могли в одной и той же стране, в одно и то же время существовать одновременно все более свирепая полицейщина и ОВД-инфо. В одно и то же время уничтожалось право и росла правозащита. Защищ зачищалось под ноль поле свободы слова и появлялись новые медиа. Все более бесстыжим образом фальсифицировались выборы и расширялось наблюдательское движение. Ровно это противостояние мы и видели. Изумительная вообще-то при взгляде назад картина. Все более зрелое общество при все более сумасшедшем государстве. Строилось все это на том, что каждый рисовал вокруг себя воображаемую двойную сплошную и действовал внутри нее настолько эффективно, насколько мог. И не надо думать, что наши иллюзии были напрасны. Они позволяли нам действовать и добиваться многого. Но февраль 22 -го года изменил все. Теперь нет двойной сплошной, а есть и железобетонный отбойник. Ничего воображаемого больше нет. Теперь государство прямо говорит либо ты с нами, либо ты враг. С нами это не значит, что помогаешь белочкам и молчишь про политику. Нет, теперь все по-другому. С нами теперь это значит набиваешь на лбу букву Z. Не работают больше никакие умолчания, неформальные договоренности, репутация крестницы, дочки, внучки, жучки Путина. Совершенно безразлично, с кем ты чаи гонял, детей нянчил и вискарь бухал. Никто тебе не поможет. Каждый заботится только о своем выживании. Ни один чиновник, как бы высоко он ни сидел, не рискнет сегодня заступиться за врага народа. Равно как больше не работает игра во взвешенность и нейтральность. Никаких намеков или полутонов. Если ты не транслируешь нашу точку зрения, то ты враг. Когда за тобой придут только вопрос времени. Связи в верхах, будь они реальные или воображаемые, это сегодня не охранная грамота. Это лишь компромат для каждого, кто сидит наверху. Это для них теперь порощущие связи, черная метка от спецслужб. Кто-то понял это сразу. Еще в феврале-марте люди уезжали целыми редакциями и фондами, потому что нет больше никаких шансов делать что-то адекватное и оставаться на свободе. Как больше нет и никакой хитрой тактики. Нет двух разных стульев, они оба электрические. Но кто-то, как Ксения Собчак или Алексей Пивоваров, люди выросшие, если не внутри системы, то довольно близко к ней, посчитали, что вновь получится... Как-то с этим жить, приспособиться к новой реальности. 20 лет с лишним они находили способ сохранять независимость и выжить в системе. Казалось, что и в этот раз выйдет. Да, на худших условиях, но за время путинского правления условия никогда лучше не становились. Все больше умолчаний, все больше ограничений, все больше эзопового языка, все больше подмигиваний зрителю, еще больше пространных формулировок. Метку ставить об агентстве. Но всегда был способ работать в политическом медиа, помимо прямой пропаганды. Почему такие люди настолько долго тянутся с отъездом, так отчаянно цепляются за невидимые соломинки? Потому что сложно продать себе идею. Тот мир, в котором ты вырос, где сложилась вся твоя медийная и бизнес-карьера, мир, где ты сделал имя, логику которого ты вроде бы понимал, где были связи и влияние, навсегда рухнул. Теперь бесполезно писать Сергею Петровичу из АП или Борису Евгеньевичу из Газпрома. Они не то, что теперь не ответят, они телефон вместе с квартирой сожгут, чтобы никаких следов твоего звонка не осталось. Теперь каждый сам за себя. Если найдется один старый друг, который успеет бросить в телеграм, подруга, через три часа спецназ ФСБ будет у тебя дома. Беги, это будет максимум, какой ты можешь сегодня получить от системы, в которой вырос и состоялся. Но совсем не факт, что ты получишь даже такое предупреждение. На прямой вопрос, является ли Ксения Собчак агентом Кремля, есть прямой ответ. Нет, не является. Она одна из многих людей, очень многих, которые вращались в кремлевской орбите, угадывали на кофейной гуще правила этой системы. И надо сказать, даже преуспевали в этом. Ни известность, ни деньги, ничто не приближает человека к Богу. Ничто не отрывает от земли. Все склонны переоценивать свои силы. Все склонны к избыточному оптимизму. Если ты 20 лет играл в шахматы без перерыва, если 20 лет в них не проигрывал, то велика вероятность, что ты продолжишь играть, даже если оппонент уже звезданул тебя доской по голове. И будешь надеяться, что это все еще шахматы. Мы своими глазами видим, система изменилась. Изменилась настолько быстро, что даже те, кто ею руководит, еще этого не осознали. Им до сих пор кажется, что можно отсидеться и переждать, как обычно. Ксению Собчак сознание и утрата иллюзий привели к срочной, но успешной эвакуации. И слава богу. Тех же, кто системой правит и Путина окружает непосредственно, осознание должно привести к тому, что перемены неизбежны. Что выживет только тот, кто их возглавит. Что отпетлять, как всегда, не выйдет. Ровно это соображение и заставляет нас не отчаиваться ровно в нем наша надежда на будущее, на то, что невозможно продолжать жить в иллюзиях бесконечно, даже тогда когда эти иллюзии не помогают выживать внутри системы, а убивают. Еще раз напоминаю, зайдите на наш второй канал на объектив, там я непосредственно по ситуации собчак сегодня высказался. До завтра.